0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Zunächst eine kurze Erinnerung. Der Schriftsteller Navid Kermani hatte kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Scheitern des Westens in Afghanistan auf mangelndes und fehlgeleitetes Engagement zurückgeführt und behauptet, es hätte gelingen können. Nein, hätte es nicht. Niemals, widerspricht nun Jochen Buchsteiner in der aktuellen FAZ. Die Politiker des Westens sollten sich deshalb auch nicht, wie Kermani mahnt, beim afghanischen Volk dafür entschuldigen, dass sie mit dem Abzug ein nobles Versprechen gebrochen haben, sondern dafür, dass sie ihm vor langer Zeit ein unhaltbares gegeben haben. Der Verrat lag nicht im Rückzug, so dilettantisch er auch vollzogen wurde. Er lag auch nicht in der militärischen Beseitigung der Taliban-Regierung. Er lag im Schwur das Land nach der Befreiung vom Islamistenregime in eine westlich inspirierte Demokratie zu verwandeln. Aus Sicht des FAZ-Autors Buchsteiner ist der erfolglose Krieg in Afghanistan das jüngste Symptom einer fatalen Verblendung. Am Anfang einer ehrlichen Betrachtung der westlichen Selbstverstümmelung in Afghanistan sollte die Einsicht stehen, dass andere Kulturen, andere Kulturen sind, das ist keine banale Feststellung. Denn die gegenteilige Auffassung hat die Außenpolitik des Westens in den vergangenen drei Jahrzehnten angetrieben. Grundlage fast aller Fehlentscheidungen war die Hybris, dass die westliche Kultur gewissermaßen die höchste Zivilisationsstufe darstellt und sich deshalb früher oder später auch überall durchsetzen wird. Jochen Buchsteiner in dem FAZ-Artikel Es hätte niemals gelingen können. Der wesentliche Grund für den Westen, in Afghanistan überhaupt einen Krieg anzufangen, waren bekanntlich die Anschläge vom 11. September 2001 alias 9-11. Unter der Überschrift »Was bleibt?« blickt Andrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung auf die Zeit vor 9-11 zurück. Was da zu Ende ging, war ein Zeitalter der Lässigkeit, das mit den Jahren der Beatniks und des Modern Jazz begonnen hatte. Coolness, Ironie und die eigene Biografie waren die bestimmenden Größen für die Generationen gewesen. Es gab ein gefühltes Anrecht auf Wohlstand, Fortschritt und Pop. Warum auch nicht? Es waren goldene Jahre für so viele, die auf den Ausläufern der Nachkriegswirtschaftswunder durchs Leben glitten. Kreier räumt zwar ein, für den gesellschaftlichen Wandel in den USA sei nicht allein 9-11 verantwortlich – doch der zynische Opportunismus, so Kreier, mit dem George W. Bush und sein Kabinett der Neokons die Anschläge nutzten, um eine brutale Innen- und Außenpolitik durchzusetzen, war beispiellos in einem demokratischen Rechtsstaat. Die Überwachung der eigenen Bürger, die Legalisierung der Folter und die Teilung der Gesellschaft mit dem Satz »Ihr seid entweder für oder gegen uns« in den Nullerjahren gehören zu den Tiefpunkten der amerikanischen Geschichte. Andrean Kreier in der SZ. Ein Tiefpunkt im Schaffen des Rappers Kanye West ist dessen Album Donda. Jedenfalls, wenn man der Tageszeitung die Welt glaubt. Das neue Werk von Kanye West gleicht einer Ostermesse. Viel zu lang, immer das Gleiche und voller Geschwafel motzt Tore Barfuß und verreist die Songs des Albums in Kurzkritiken, so auch die Nummer 22, Come to Life. Der letzte richtige Song auf dem Album liefert einen weiteren überflüssigen Gospelsong, der von Kim Kardashian handelt. Gottzähler 153. Zur Erklärung, der Weltautor Barfuß hat jede Erwähnung Gottes auf dem Album mitgezählt. Am Ende stand sein Gottzähler auf 212. Uneins ist sich die Kritik mit Blick auf die Neuverfilmung des Thomas Mann-Romans Felix Kroll durch Detlef Buck, Drehbuch Daniel Killmann. Für die Asset ist Books Felix Kroll der Gin Tonic unter den Thomas Mann-Verfilmungen was wohl heißen soll, lässt sich locker weggluggern. Der vz Andreas Kilp hat dagegen nur eine aufgepeppte Romanze aus alter Zeit gesehen, die ihm schulbuchhaft vorkommt. Und das war's. Das letzte Wort hat die Dirigentin Joanna Malwitz, die 2023 das Berliner Konzerthausorchester übernimmt. Im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel formuliert Malwitz eine Erkenntnis, die es bis in die Überschrift schafft. Sie lautet, es kommt kein Ton aus dem Taktstock.